0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end, bien mérité.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
3: Tapage nocturne, Bruno Lethor. France Musique
1: Notre invité sera le compositeur Mark Gray à l'occasion de son opéra Frankenstein qui fut créé il y a quelques jours au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Mais c'est avec une madele sonore que nous ouvrons cette émission, un enregistrement de 1985 du compositeur britannique Andrew Poppy qui réunit un ensemble de pièces qui mettent en relation machine et instrumentiste. Orchestrateur hors pair pour des groupes comme The The Psychic TV ou House of Love, Andrew Poppy a étudié le piano tout en participant à différents groupes de rock souvent influencés par Cream. S'il compose des pièces pour piano dès son adolescence, c'est une œuvre concrète de Karl-Heinz Stockhausen diffusée à la radio qui lui ouvre de nouveaux horizons, qu'il ira cartographier plus précisément au Kingsway College à Londres, où il découvre la musique de Phil Glass, Steve Reich et Conlon Nankao. En 1979, il crée l'ensemble « The Lost Jockey » pour interpréter les musiques de Glass et de Reich et ses propres compositions. Il devient alors l'une des figures de la musique minimaliste britannique. Son premier album monographique, « The Beating of Wings », fut publié sur le label ZTT de Trevor Horn et Paul Morley. Nous sommes en 1985. Extrait de cet opus discographique avec The Object of Hungry Wolf, une œuvre d'Andro Poppy datée de 1985. Check of Hungry Wolf, une œuvre d'Andrew Poppy, extraite du disque The Beating of Wings, paru en 1985 sur le label ZTT.
3: Tapage nocturne, Bruno le Thor, France Musique.
1: Un nouvel opéra est toujours une aventure à la fois humaine et artistique. Il y a quelques semaines, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, était créé Frankenstein de Marc Gray, d'après l'ouvrage éponyme de Marie Shelley, occasion d'évoquer avec le compositeur son approche du roman et son processus de composition.
4: to you Chase away Your fears To you alone I consecrate my life I swear My friend I have a secret A dreadful one It will cheer you With horror I will tell this tale Of I said, I, I,
1: Vous avez créé votre première opéra, d'après le roman éponyme de Marie Shelley. Comment vous avez abordé cet écrit
3: C'est quelque chose de très intéressant. Marie Shelley, il y a 200 ans, a écrit cet incroyable roman.
5: Quand elle avait seulement 18 ans. C'est un roman qui parle de la condition humaine,
3: de problèmes de société tels que la marginalité, la discrimination, ainsi que le concept de la
5: science face à celui de Dieu. Et vraiment, à un si jeune âge, autant de profondeur, c'est vraiment une œuvre
3: qui implore à être jouée sur une scène d'opéra.
5: Sa forme est très théâtrale. 20e siècle, films et pourtant, au cours du XXe siècle,
3: avec des films comme celui de 1931, avec Boris Karloff, avec la créature qui porte des écrous sur le cou, on a fixé des stéréotypes dans notre psyché et dans notre représentation qu'on se fait de la créature, dans son apparence, son comportement,
5: d'après certaines scènes.
3: C'était donc une tâche assez intimidante de détricoter cette histoire et d'essayer de l'emmener très loin de ces
5: stéréotypes. Donc ce que nous avons décidé de faire avec Alex, c'est de situer
3: l'histoire dans un futur très lointain, de s'éloigner complètement du contexte d'il y a
5: 200 ans. Cela laisse le
3: public comme suspendu dans le temps entre il y a 200 ans et des siècles dans l'avenir.
5: Et l'histoire est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était quand marie Shelley a écrit le roman et comme elle le sera dans les siècles à venir. Donc ça a été ça notre
3: point de départ. Il s'agissait de se débarrasser des décors
5: superflus, comme on pouvait en voir à la
3: télévision ou dans les dessins animés liés à l'histoire de Frankenstein.
5: Et c'est finalement une célébration de son 200e anniversaire.
3: Et c'est aussi le 200e anniversaire du roman.
1: C'est un opéra qui repose sur une œuvre de science-fiction Est-ce difficile d'aborder la science-fiction à l'opéra dans la mesure où ce genre semble imposer une esthétique musicale
5: Bien sûr. Oui, c'est très intéressant.
3: Surtout par rapport à la mise en scène qu'ont élaboré Alex Solé et son groupe de la Fura del
5: C'est très SF et on est vraiment allé dans les extrêmes avec les décors sur scène. Mais ce qui est vraiment
3: fascinant dans l'idéal de la
5: science-fiction, c'est l'imagination. Et finalement, il n'y a pas
3: mieux pour mettre l'imagination sur une scène d'opéra. L'atmosphère, par exemple, qui dans cet opéra peut être très lugubre parfois. C'est une histoire très sombre.
5: Et à d'autres moments,
3: on peut aussi jouer avec les attentes du public. C'est aussi un élément clé.
5: Nous refaçonnons l'histoire
3: à l'image de ce que nous vivons
5: aujourd'hui. Vous savez, nous
3: vivons dans un monde où la technologie est partout. On a l'intelligence artificielle, des robots, des drones militaires, des avions téléguidés,
5: le clonage. La Chine vient de lancer son système de crédit social, c'est une nouvelle façon de surveiller sa population, ses citoyens, qui implique aussi de potentielles discriminations graves. Et puis il y a aussi la manipulation du génome humain aujourd'hui,
3: qui est modifiée et puis vendue sur les marchés boursiers par le Dow
5: Jones. On vit aussi dans un monde où il faut se positionner éthiquement sur de nombreux sujets, dans
3: cette phase d'innovation technologique de notre civilisation, et je pense que la science-fiction accompagne bien ce mouvement
5: parce qu'on peut jouer avec les
3: vieilles idées de la science-fiction, par exemple les planètes interdites, les phéromones mystérieuses. Et ce sont des idées que, que j'ai utilisées, moi, pour les paysages sonores et électroniques de cette œuvre, ce genre de très anciennes idées de science-fiction. Par exemple, créer des textures assez sauvages, avec des oscillateurs très simples, ou encore du bruit blanc. D'ailleurs, l'opéra s'ouvre sur un crescendo de bruit blanc.
0: And sensible.
4: If I consent to your demand, I shall have off your quit every place near mine. If I deal a female, who are the company?
0: I can't move you, you ever before me again.
2: As to my, my
0: word, I set you free. Uh, I shall uh, watch you to feel anxiety. Uh, When uh, you are ready, I shall.
1: Quel a été votre
5: processus de création
3: En fait, j'ai abordé mon travail de composition, tout comme le personnage de Victor, Dr Frankenstein, fabrique sa créature.
5: Victor récupère des parties du corps, là où il peut en trouver.
3: Il les assemble pour obtenir une créature à forme humaine.
5: Et le processus de composition est finalement assez similaire. J'esquisse de petites idées et je les mets de côté pendant des mois.
3: Et de cette façon, je crée une sorte de bibliothèque de fragments.
5: Puis je commence à assembler ces fragments, je les mets côte à côte, et je cherche à créer des contrastes entre les scènes,
3: entre les idées musicales.
5: Et puis j'utilise, dans ce cas, de nombreuses transformations modales. Pas tellement diatoniques,
3: pas totalement chromatiques, mais j'emploie une composition multimode pour tisser toutes ces idées ensemble.
1: Votre langage oscille entre minimalisme et musique de film, et parfois même matonalisme. Comment vous intégrez ces différentes voix Je pense
3: que nous vivons à une époque nous avons tout qui nous arrive sur nos smartphones, des quatre coins du monde, et cela nous arrive sous forme fragmentée. C'est très intéressant. Il m'a fallu du temps pour trouver ma propre voix,
5: comme c'est le cas pour nous tous, les
3: artistes. Mais la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux,
5: de nos jours, et notre manière d'accepter toutes ces idées du monde entier,
3: via nos actualités Facebook, par exemple.
5: Si on applique cela à un paysage musical ou à une structure musicale, ça marche assez bien, en fait. Donc, avec
3: Frankenstein, j'ai pu parfois m'inspirer de chants
5: grégoriens, mais en les modifiant de façon à les rendre plus chromatiques. Et puis, euh, en passant par uh, Bruckner, Stravinsky, John Adams ou Philippe Glass, en essayant de, de trouver des
3: liens communs. Parce que l'un des rapports que nous avons au fil des époques entre tous ces compositeurs, c'est la notation musicale. C'est un langage abstrait, et comme on a pu le voir avec par exemple Penderecki ou d'autres compositeurs comme George Crumb, on peut voir l'expansion chez Stockhausen de ce langage de la notation.
5: Et il y a toujours ce lien que partagent toutes ces musiques différentes. Donc c'est une
3: façon de tisser les choses entre elles,
5: de garder le fil.
3: Et parfois, ça me fascine, dans un opéra, quand deux choses sont très opposées et mises côte à côte. Parfois, ça peut être euh, une musique influencée par une chose très ancienne, mise à côté d'une musique très moderne.
1: Vous travaillez beaucoup avec des machines et des logiciels de génération sonore. Pourquoi gardez-vous finalement ce lien à l'orchestre
5: C'est intéressant. Ah, c'est intéressant.
3: C'est probablement parce que je suis un de ceux qui font ça. J'ai travaillé avec John Adams pendant 30 ans, en tant que bras droit et en tant que designer
5: sonore. Son travail pour la scène
3: avec Peter Sellers euh, inclut certaines technologies audio, souvent des micros sans fil sur les chanteurs. Mais je pense que l'idée, c'est surtout que notre oreille a vraiment changé au cours du
5: temps. Cela fait 70
3: ans, 80 ans maintenant que les gens écoutent de la musique enregistrée, de plus en plus à la maison, et maintenant on la télécharge. Et c'est très intéressant, parce que la clarté des enregistrements audio est devenue si précise que cela provoque des attentes.
5: Par exemple,
3: toutes les nouvelles œuvres de compositeurs vivants qui sont adaptées pour la scène, pour, euh, disons, 4000 spectateurs. Dans le public, il peut très bien y avoir un couple qui vient au Metropolitan Opera pour voir une œuvre d'un compositeur connu. Ils peuvent très bien avoir téléchargé cette œuvre et l'avoir écoutée 50 fois avant d'être allé voir cette opéra.
5: Mais quand ils viennent assister à la représentation, ils ont des attentes. Les salles de concert sont très
3: grandes, les voix sont couvertes par l'orchestre, donc je m'attache vraiment à travailler sur l'acoustique de la salle pour essayer de rendre les voix
5: intelligibles. Et je
3: considère ça un peu comme de l'hyperréalisme, une façon d'utiliser la technologie audio pour obtenir plus de clarté sur une scène d'opéra.
1: Quelle différence faites-vous entre design sonore et composition musicale C'est intéressant.
3: Quand je me suis retrouvé à travailler sur mon premier opéra, j'ai compris pourquoi Richard Wagner avait créé son propre
5: théâtre. Parce que cela lui permettait de
3: façonner l'univers sonore
5: pour entendre son œuvre
3: telle qu'il le souhaitait. Je pense que les compositeurs se sont toujours intéressés au son.
5: C'est notre gagne pain en tant que compositeur. Ça fait partie de notre structure, celle sur laquelle on est assis, que ce soit la musique d'orchestre, électroacoustique ou pop, jazz, rock, peu importe. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de déconnexion entre les deux. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai grandi à Palo Alto,
3: en Californie, pendant le développement de la Silicon Valley. Et c'était l'époque de la NASA, Lockheed Martin,
5: IBM, Kodak euh, étaient là. Toutes les entreprises qui ont formé la base de la Silicon Valley. La
3: technologie était partout autour
5: de moi. Donc ça ne m'a jamais vraiment intimidé. Ça faisait partie
3: de mon éducation depuis
5: toujours. Et quand j'ai étudié l'électroacoustique, j'ai essayé
3: de trouver des moyens de connecter l'électronique live et les instruments acoustiques, et de combiner les deux.
5: Parfois en transformant les instruments acoustiques
3: grâce à la technologie, d'autres fois par un travail un peu plus à la Mario Davidovsky, en enregistrant des instruments
5: acoustiques. Je pense que très tôt, quand j'étais
3: encore à la fac, je faisais mes études de musique électroacoustique et de composition.
5: J'ai commencé à développer un langage personnel. Et comme j'expérimentais beaucoup avec la musique électroacoustique,
3: avec les orchestres, j'avais trouvé des façons de faire entrer le langage technique dans l'artistique et vice-versa. La technique dans le langage artistique et musical.
5: Par exemple, que signifie mezzo
3: piano sur une partition Comment on traduit cela en dehors de la technologie
5: qu'on Et pour John Adams,
3: quand on s'est rencontrés pour la première fois, ça a été un, une collaboration bénéfique parce qu'il composait des œuvres comme Nixon in China. Et nous avons travaillé sur The Death of Klinghoffer au moment de la première au Théâtre de la Mollet.
5: Il a commencé à travailler lui aussi avec de la technologie dans ses œuvres. Alors c'est peu de choses, mais je pense que lorsque John Adams utilise la technologie, ça l'aide à se libérer quand il compose. Et donc pour moi, c'est une façon
3: de l'aider à concrétiser ses idées.
5: Et donc, et bien sûr, tout se joue sur la façon dont on développe le réseau qui se constitue cette petite famille de la musique classique.
3: J'ai commencé à travailler avec le Chronos Quartet et voyager avec eux pendant 12 ans avec des
5: interruptions. Et avec eux, à chaque
3: concert, il y avait une nouvelle œuvre qu'on jouait pour la première fois. Et moi, je travaillais avec eux par intermittence.
5: Donc, j'avais déjà un
3: lien conséquent avec les compositeurs vivants, dès le début de ma vingtaine.
5: Et j'avais déjà
3: travaillé avec certains des plus grands compositeurs vivants de l'époque.
5: Bien sûr, merci, c'est vraiment un plaisir et j'espère que vous pourrez tous
3: venir voir ça. Ça va être épique
4: current science he plunged me
3: Ta page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Au chapitre de l'actualité discographique a noté parution de Chemins aléatoires de Christian Pabeuf sur le label du collectif Il Monstreux. Après plus de 20 ans de composition pour le théâtre et pour le cinéma muet, Christian Pabeuf revient avec une musique sans appui visuel, autre que les musiciens et leurs instruments. Au gré des plages, il revisite certaines partitions anciennes mais compose également spécifiquement pour un quartet formé de Pierre Thibault à la batterie, Régis Lahanta au bugle et trompette, Xavier Duprat au piano et clavier et Christian Pabeuf au hautbois vibraphone et flûte à bec, sans oublier sur une plage la voix de Marie Kuzoué Yamagishi. Ce disque est le fruit de trois années d'un labeur en quête de poésie subtile, un chapelet de pièces ciselées tout en finesse, extrait de cet opus discographique avec le jardin de pierre.
3: Je suis de Tapage nocturne Bruno Le Thor France Musique
1: un disque qui vient de paraître sur le label du collectif Il Monstro distribué en France par l'autre distribution. Bruno Le Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Pierre Montaille, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Riumaillard.
3: France Musique.
1: Il est l'heure de retrouver maintenant l'émission d'Anne Montaron, Création Mondiale.
3: À réécouter sur francemusique.fr.